0: 哈喽，你好，我是安琪，今天要来跟大家介绍一本书，叫做《归零遇见真实》，它是由勇给明咒人波切所写的，就是一本在描述他自己，就是借着一个长期闭关的机会，然后就逃离他自己的寺庙，因为像他们这种就是活佛转世的族骨来讲的话，他们其实一。就是一出生被判定为是族古，但其实就会受到非常优渥的待遇，就是可能身旁就是会有一些随护灾，然后就他们的起居其实基本上都是有人照顾，然后有信徒供养的这样，然后也有自己的寺庙可以继承。所以呢，因为他就是比较呃独特一点，那他就是从小就有一种就想要跟其他那种。云游四方的苦行僧一样，就希望自己可以过着这种以大地为家的生活，所以他其实是对于这种生活保持着一个憧憬的。但只是说他的，就是在他藏传佛教来讲，或者他的身份，然后不被允许做这些事情，所以他就是秘密的计划说，那他在某一次的长期闭关呢，他就要避开他的就是身旁的所有人，然后他就要自己逃逃离。他自己的寺庙，然后他就想要从就是某个地方，然后就搭车到某个地，就是某个地方，他就想要就是云游四海这样子。那他的计划呢，就是反正他就是这本书里面，他其实就是在非常巨细密的在讲一些他的计划以及他计划的心情，然后跟。可能他立刻离开寺庙之后，可能过不久，他的心就变了，可能就有点后悔啊，然后就又觉得很焦躁不安啊等等的，然后在抱持着，哎、欸，就是有点负面的心情，那他还是就是逼着自己，就继续去完成，就是。离家出走这件事情，那因为像他就是这种身份尊贵的人，其实他是没有自己在火车站买过票的，然后他也没有就是搭过最低的舱等，所以他可能有跟他的，可能像他有一些朋友吧，他可能有询问过他们的意见，但他可能就觉得说，为什么他们没有告诉我说，哎、欸，这这个就是人挤挤人挤人挤成这样，然后。或者是他其实也很害怕别人这样子又脏又臭，然还碰到他这样，那其实他自己心里也会有这种你知道反抗或是一些争争物的心这样子。他就是都很诚实的，把他的所有的感受，通通都有记录，而且就是有记录说，哎，那他是怎么样去做观察的？那就是在过程当中，他也有，因为里面我觉得还蛮深入浅我就会顺便带入一些就是佛法概念，可能就像他小时候怎么样跟他的父亲或是跟他的老师探讨一些就是佛法的概念，然后。像他有那些心的时候啊，他就会想起说：“哎，以前是在讲，就是怎么样去想这个猴子心啊，然后你怎么样让这一切就是观察，然后让他就是如是实相，就是类比这样子，然后你要怎么样，就是不要想办法把这个焦虑去推开啊。”然后他里面还有带到一些禅修的方式，就是他从小到大，而且他禅修是还蛮深的境界。因为像我之前有讲过那个像内观的那个 vipassana 这样，那只是其中一种方式嘛。那他就是除了观察到自己的不舒服以外，他还可以，我他厉害到他可以就是，就他可以立刻做调整。那我也不晓得他是怎么做调整的，就可以让就是你知道身体的酸痛或就是那种。就变得比较比较舒服一点，我觉得这个还蛮就蛮厉害，还蛮高进结局，哇，这就不会是那个，就是一一整天都在修行的，一辈子都在修行的人这样。那除了正西以外呢？因为它里面就是有讲到一个名词叫做中阴，就是以藏传佛教来讲，它就是呃中间的中，然后阴阳的阴，它指的呢就广义指的就是一个过渡时期，就是说你可能这个阶段结束了，但是下一个阶段还没有开始，这中间就是一个。gap 这样子，然后是一个时刻，然后可能可能有时候这个 gap 很小，就是嗯吸气跟吐气中间会有一个停顿的小 gap， 但有可能是我上一份工作跟下一份工作这中间的 gap， 这個有可能就会比较长一点，就是不管这个长短，这个这中间这个。就是停顿的时刻，这个就叫做中音。但因为在这个时刻呢，是非常充满不确定性的，那你可能就立刻就会被一些情绪所包围嘛。那我们一离开舒适区，或是我们一离开既有的惯性，我们其实就会就觉得会想要迫不及待的，就是又想要再把自己拉回来，在一个可以控制的情绪当中。我觉得这是很人之常情的。但就是要怎么练习去观察自己这个时候的状态，然后自己不要被拉着走。但另外一个嗯面向来看的话呢，其实这也就包含了这个 gap 里面，其实它是有一个无限的可能性，就是我前一个阶段结束了，但是我下一个阶段是一个就是非常未未知的无限的可能这样。所以呢，在它里面，我觉得。就是让我觉得可以比较打从内心的相信，或是我看完之后，其实会有一个不可思议的比较积极的力量，就会觉得说，就好像我们可以利用这个这个 gap 这个中音这个顿点来看待我们每一次的不舒服，就好像我们每一次的不舒服，那就是一个一个阶段或是一个终点这样。但是我们的反应就是。我们收到不舒服，跟我们反应之间是有一个 gap， 但我们的 gap 呢，因为无限的可能，所以我们可能当然也可以非常不舒服的反应，但是我们也可以练习说，哎，觉察到自己的这个不舒服，然后呢，没有什么情绪反应，或者是说，就是。就觉得好像又是另外一个机会这样子，每一次的不舒服都是让我们察觉，然后去练习不要被这个情绪抓走的机会。我觉得其实就是看完这本书，你会有点想要跟他一起练习这件事情的的感觉，然后你就觉得说，嗯，这好像就是。我觉得就是你，你好像是可以不用被过去绑架的这种概念，我觉得还蛮好的。那其实除了就是中阴这概念，因为它里面其实对于嗯、呃、自我吧，算是有一个我觉得还蛮深入的探讨。因为他就讲说，因为他是想要就是变成那种云游四方的苦行僧，可是因为他本身呢，就是穿着。藏传佛教的生服，那对他来讲，其实这也是一种就是那种身份的象征吧。那他当他要从藏传佛教的生服换成苦行僧的生服的时候呢，他也花了一段时间。那他就开始思考说，哎，那是什么？就是让他无法舍弃这个生服，这样。然后他就开始想、啊，哎，是他的。地位吗？还是说这代表的是一个拍系啊？嗯，一种知势等等的，就是有很多个形象，就是所组成的那种代,代表意义代表的身符。那到底又是什么让他无法放下呢？就是他为什么会觉得没有安全感等等的这样？然后他有做了一些探讨，然后再嗯加上一些就是那种自我的概念吧。那我觉得。就还蛮有趣的，而且其实就是，我觉得这样子比喻就会比较让人，就是比较让我们容易可以了解，就是，哎、欸，就是抽象的自我到底是什么样子啊？因为他还藉由了一些就是佛法的小故事，然后来讲一就是来讲这个概念，那我觉得也还蛮精彩的。那除了自我这边以外，他另外一个他还有。就是讲了关于空性，因为其实这本书里面其实讲了很多个很多空性的概念。因为它用一个比喻，我觉得很妙，就好像假设我们就是一个玻璃酒杯好了，就是我们一般可能可能感受到的空性是那个杯子也是空的，它没有装东西，就是你是杯子跟就是里面的空。这个空，这样，然后，但是实际上呢，是有杯子里面的空跟杯子外面的空，其实这都是两种空，这样子，大空小空，然后，在你就是要接近死亡的那一刻，你这个玻璃杯就会就碎掉，所以杯子里面的空跟外面的空就会融融合在一起，就是空空空，是就是一个非常广大的空，这样。我现在也不知道我在讲什么，但就是你就会觉得我就是好像有一点可以懂他在讲什么，但是又觉得嗯，就是可能这真的太难了啦，我的那个境界真的没有这么高，但是就是还蛮有趣的，就看他就是做一些这种譬喻吧，然后就是对于这种就是生命的空性，然后他又在做很多探讨，而且因为他就是在里面，他就是。呃，因为他到后来他钱都花光了之后，然后他就是开始乞讨的时候呢，就就是有身体非常不舒服的状态，然后那时候就有一个非常濒临死亡的经验，所以那时候他就也把他濒临死亡时候那个肉体的感受是怎么样，就是他是如何一点一滴失去知觉，然后跟。失去知觉的同时，然后感受越来越多这种灵性的东西、佛法的东西，这样，然后就写的还蛮完整的。虽然我觉得这一段的理论非常的艰深，但是其实光看他的那些故事，我其实那一段故事我看的就是非常的感动，而且就是一就是泪流满面这样子。但我泪流满面的原因是因为它里面的故事就会让我觉得说，就是人生的很多事情。都是串联在一起的，就是这些姻缘都不是我们可以预见的这样子。然后，反正就是非常感动了。我就还蛮，就是很推荐大家去看这本书，因为你就会觉得，哇，他他这样子的历程真的，就除了很不可思议以外，你也是对照自己人生很多的小片段，然后你就觉得说，借着他书里面。这样子浅白的讲一些他小时候是怎么学习的、啊、然后还有他的这些就是运用佛法的经验，然后你就比较可以也跟着带入自己的生命中，然后就觉得好像自己真的是打从心里面又更深一层的了解了佛法，然后以及就是如何去实践一些可能禅修的方式等等的，我觉得真的就是。就获益良多这样子，那非常真心的推荐给大家。那今天的介绍就到这边。其实我觉得真的，再怎么说，我觉得其实真的都不如我从这本书里面获得的，就是可能万分之一吧，这样。所以我就真，的，就是我只能说，这本书其实又不贵，大家就是就是买来看看，我觉得真的一定会有收获的，真的谢谢大家，拜拜。